Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, Sie am 30. August 2023 um 16 Uhr nachmittags begrüßen zu dürfen. Mit mir gemeinsam ist hier Herr Benjamin Bremert und Herr Bremert spricht hier im Namen ähm, einer Initiative, die Open Your heißt, ähm, die im Web so aussieht, wenn Sie es nachsehen wollen und die eine Rechtsprechungsdatenbank betreibt, eine deutsche und deutschsprachige Rechtsprechungsdatenbank, die seit äh, vielen Jahren, ähm, seit nun bald 15 Jahren im Netz ist und mehrere hunderttausend ähm, Entscheidungen und sonstige rechtlich relevante Texte für die interessierte Allgemeinheit vorhält im Internet. Ähm, nicht nur das tut OpenUR, sondern OpenUR ist im Übrigen auch äh, forschend tätig, auch das seit äh, vielen Jahren und zwar an der Schnittstelle dessen, wofür man halt gemeinhin so äh, Gerichtsentscheidungen brauchen kann. Das sind all die großen Hype-Themen, die in den letzten Wochen und Monaten noch intensiver als vorher diskutiert wurden, also von Legal Tech bis Artificial Intelligence. Das funktioniert alles nur, wenn es entsprechende Texte gibt und wenn es frei verfügbare Texte gibt und OpenUR schafft nicht nur die Voraussetzungen für diese Texte, sondern beforscht dann das, was damit möglich ist, auch im Besonderen. Der Herr Bremert und ich kennen einander auch schon lose daher seit vielen Jahren, weil er für OpenUR schon vor vielen Jahren, ich glaube, es muss jetzt über zehn Jahre her sein, als ich noch in Hannover war, mal freundlicherweise bei mir in einer Lehrveranstaltung war und das Projekt schon damals vorgestellt hat. Der Anlass dieses Gesprächs heute ist allerdings nicht das Projekt im Allgemeinen, sondern es ist ein sehr konkreter Anlass, nämlich der Umstand, dass OpenUR gerade mit einer Klage konfrontiert ist, die sich mit einer recht interessanten datenschutzrechtlichen Frage befasst, auf die wir noch gleich eingehen werden, sodass es einen ganz, ganz aktuellen Anlass gibt. Wenn Sie nach oder während oder auch vor dem Gespräch das Gefühl haben, dass Sie diese Initiative unterstützen wollen, dann äh, ist zunächst einmal zu sagen, dass sie gemeinnützig ist und dass sie zweitens auf diesem Link hier, den ich gerade zeige und der auch in den Shownotes steht, dieses, äh, dieses Unterfangen sehr gerne auch im Lichte der jetzt laufenden Klage unterstützen können. Vielleicht noch kurz von meiner Seite ähm, zum, zu, zu der Rechtsform und zu dem, äh, zu dem Gegner, um den, äh, den der Kläger hier jetzt also verklagt hat. Ist ganz interessant, es gibt einen Verein und dieser Verein ähm, ist der alleinige Gesellschafter einer Gesellschaft, der Open Your GOG haftungsbeschränkt. Und diese wiederum hat alles Mögliche veröffentlicht im Netz, also unter anderem die Jahresberichte für 2020 und 2021, aber auch die Gewinn- und Verlustrechnung dieses Unternehmens. Und ohne jetzt allzu, wie soll ich sagen, despektierlich sein zu wollen, glaube ich, kann man das zusammenfassen mit, es ist ein Unternehmen, das mit einem sehr überschaubaren Umsatz betrieben wird. Also die jährlichen Investitionen und Kosten, die da geleistet werden, liegen im Bereich weniger 1000 Euro pro Jahr und also vierstellig, aber eher im unteren Bereich des vierstelligen und mit diesem eher im unteren Bereich des vierstelligen befindlichen Aufwand allerdings wird dann, ich rufe jetzt noch einmal in Erinnerung die Zahlen, wird damit eben etwas möglich gemacht, was insgesamt mehr als 400 Millionen Mal, 400 Millionen Mal, seit es das gibt, abgerufen wurde. Also wenn es irgendwo eine, 
eine, eine vernünftige Input-Output-Ratio gibt in dem Bereich, in dem wir arbeiten, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Ja, Herr Bremert, vielen Dank, dass Sie da sind, auch wenn der Anlass ein durchaus sehr unerfreulicher ist. Vielleicht fangen wir mit der allgemeinstmöglichen Frage an, nämlich der, dass Sie mal kurz erzählen, was Open Viewer aus Ihrer Sicht ist und warum es das 2023 eigentlich noch oder schon gibt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, was ist Open Viewer? Also im Prinzip momentan aktuell eine Rechtsprechungsdatenbank, eine freie Rechtsprechungsdatenbank, bei der es darum geht, eben Rechtsprechung der Allgemeinheit frei zur Verfügung zu stellen. Ähm, ursprünglich, muss man leider sagen, war eigentlich geplant, dass es noch mehr wird. Da sind wir noch nicht angekommen an dem Punkt. Ähm, letztendlich wollten wir eine richtige, quasi nicht nur Rechtsprechungsdatenbank, sondern eine richtige juristische Datenbank werden, eben auch mit, mit nicht nur mit Rechtsprechung, sondern eben auch mit Normen, mit äh, Kommentierung, mit Aufsätzen, ähm, Genau, aber da sind wir letztendlich leider bisher noch nicht angekommen, weil sich das Thema Rechtsprechung als solches schon äh, als so schwierig äh, gestaltet, dass äh, ja letztendlich der, das Ziel einer vollwertigen äh, juristischen Datenbank bisher noch nicht erreicht werden konnte. Das war jetzt ein sehr höflich zurückhaltender Einstieg. Aber ich, ich lasse natürlich die Frage daher nochmal formulieren. Es ist ja an sich schon mal ungewöhnlich, dass man sowas als Open Science oder Open Source oder wie immer Sie das nennen wollen oder freies Projekt betreibt und dass man das seit 14 Jahren offensichtlich irgendwie auf einen Markt trifft. Warum ist das so? Ähm, weil vielleicht auch wieder sehr äh, höflich formuliert, die, die Veröffentlichungssituation sich ein wenig schwierig gestaltet bei der Rechtsprechung. Also das war natürlich, muss man sagen, vor 14 Jahren oder vor ein bisschen mehr als 14 Jahren noch eine ganz andere Situation, als es heute ist. Ähm, letztendlich ist es so, so eine Art Flickenteppich. Ähm, die Gerichte veröffentlichen mittlerweile eigentlich flächendeckend, aber natürlich sehr quasi isoliert, entweder aufs Bundesland bezogen oder eben die Bundesgerichte ihre Entscheidung, aber eben nicht übergreifend. Weil letztendlich, mhm. was, was helfen mir jetzt Entscheidungen äh, quasi der Bundesgerichte oder eine Datenbank der Bundesgerichte und ganz viele einzelne Entscheidungsdatenbanken der Länder, ähm, wenn ich jetzt irgendein rechtliches Problem recherchiere, auch als Nicht-Jurist? Denn, denn ich, ich weiß ja nicht, was ich suche. Und ähm, dann äh, eine, eine Vielzahl von Datenbanken abzufragen, halte ich nicht für wirklich ähm, für, für sinnig und ist im Prinzip eigentlich auch nicht sinnigerweise eine, eine gute Erfüllung dieser, dieser Veröffentlichungspflicht. Also der Befund ist, für all die, die das nicht jeden Tag sehen, sei das kurz nur zusammengefasst, der Befund ist aus meiner Sicht so, wie er schon vor 15 Jahren eigentlich abstrus war, nämlich es gibt ein, einen Flickenteppich an dem, was überhaupt veröffentlicht wird, je nach Bundesland und je nach Gericht durchaus sehr unterschiedlich. Und es gibt zwei große kommerzielle Player, Back Online auf der einen Seite und Juris auf der anderen Seite, die unterschiedlich intensiv mit diversen derartigen Daten zur Verfügung habenden Playern zusammenarbeiten und dann auch unterschiedlichst veröffentlichen. Und wenn man jetzt irgendeine Entscheidung in Deutschland sucht, dann sucht aus, aus jetzt studentischer oder wissenschaftlicher oder BürgerInnen-Perspektive, dann sucht man halt in 
entweder im Back oder in, in Juris oder in Open Your oder in allen dreien. Und wenn man dann irgendwas nicht gefunden hat, heißt das trotzdem noch immer nicht, dass es das nicht gibt. Es kann also immer noch nicht da sein, einfach nur nicht publiziert sein. Und das ist eigentlich ein Zustand, wie er seit, also wie ich sagen möchte, schon vor 15 Jahren anachronistisch war und der sich eigentlich seither nicht verändert hat. Vielleicht wollen Sie jetzt etwas weniger höflich zurückhaltend mal diesen Zustand in Vergleich setzen. Einerseits historisch, also was hat sich verändert in diesen 14 Jahren? Und vielleicht auch geografisch ähm, haben wir nicht den Eindruck, dass das eines der fundamentalen Probleme ist, warum in Deutschland alles, was jetzt irgendwie mit I oder Digitalisierung und beginnt und dann mit Government oder Justice endet, vielleicht nicht so wahnsinnig kompetitiv ist im Vergleich. Ja, also geändert hat sich tatsächlich insoweit was, dass mehr Bundesländer als vor 14 Jahren überhaupt eine Rechtsprechungsdatenbank haben, die, die, die frei verfügbar ist. Aber die Veröffentlichungstätigkeit ist natürlich, ja, klafft auseinander. Es gibt Bundesländer, die mhm. veröffentlichen sehr viel, auch mit einer eigenen Rechtsprechungsdatenbank, also wirklich einer komplett eigenen wie NRW. Mhm. Und da hört es dann mit den eigenen Datenbanken leider auch auf. Ähm, und dann gibt es auch noch Bundesländer, ich, ich sag mal Bayern. Bayern veröffentlicht auch sehr viel. Ähm, und dann gibt es Bundesländer, wo tatsächlich sehr viel weniger veröffentlicht wird. Ähm, mhm. Beispielsweise Schleswig-Holstein, auch gerade so, so, so Instanz, also amtsgerichtliche Entscheidungen. Ähm, und da hat sich tatsächlich ein bisschen was geändert, allein an der, also einmal an der Verfügbarkeit überhaupt freier Rechtsprechung, also diese, diese Landesdatenbanken. Ähm, und auch wahrscheinlich an den Veröffentlichungszahlen. Wir haben uns das mal vor ein paar Jahren angeschaut und ähm, da war es natürlich bei den Bundesgerichten eine ganz andere Situation. Die veröffentlichen sehr viel, also so rein von den ähm, Erledigungszahlen ähm, abhängig. Mhm. Und äh, die Länder veröffentlichen teilweise sehr wenig. Da haben, haben wir tatsächlich mein Beispiel Schleswig-Holstein. Ähm, ich meine, dass das Oberlandesgericht einen niedrigen, einstelligen Prozentsatz veröffentlicht. Mhm. Und das ist natürlich schon, da hat sich, glaube ich, jetzt auch tatsächlich gefühlt, also wir haben diese Untersuchung nicht nochmal gemacht in letzter Zeit, aber ähm, schon ein wenig was geändert, wo sich tatsächlich nicht so viel geändert hat, ist, ist bei den Amtsgerichten zum Beispiel. Also wir haben Amtsgerichte, ähm, wenn ich Entscheidungen anlege oder wenn wir Entscheidungen importieren, ähm, dann war es bis vor kurzem so, dass wir das Amtsgericht noch anlegen mussten, weil einfach nicht alle Amtsgerichte angelegt waren, auch wenn wir keine Entscheidungen zu diesen Amtsgerichten haben. Und daran sieht man natürlich, wenn, wenn überhaupt das Amtsgericht bei uns das erste Mal irgendwie 2017, 2018 quasi auftritt, dann ist es wahrscheinlich mit der Veröffentlichungssituation da eben auch nicht so richtig gut bestellt. Hm. Und auch auf bundesgerichtlicher Ebene fällt einem halt von außen auf, dass auch da in den letzten Jahren ähm, also zum Beispiel insoweit keine echte Änderung eingetreten ist, als schon das technische Format, in dem veröffentlicht wird, nicht vereinheitlicht ist. Nicht? Also ja. es ist, äh, ist erstaunlich, nicht? Also als, als ob es irgendwie einen Unterschied machen würde, ob man jetzt äh, beim BGH oder beim Bundesverfassungsgericht irgendwie eine Entscheidung veröffentlichen muss. Und das eine sieht sehr anders, also auch technisch sehr anders aus als das andere. Ne? Auch das fällt auf. Ja, ja also das, das ist auch tatsächlich schade. Da gab es, glaube ich, mal eine Initiative vor wirklich sehr langer Zeit, ähm, mhm. 
ja, ich habe das mal auf Your-PC äh, gelesen, ja. so ein XML-Format zu etablieren. Genau, das war 01 oder so, 2001 ja. oder so muss das gewesen sein. Das, ja. Ja. Und äh, das XML hieß das, nicht? Lexml genau, hieß genau. Das, ja. Ja. Und da verstehe ja. ich auch tatsächlich nicht, äh, dass, dass das nicht irgendwo für mehr Zuspruch gesorgt hat. Ich meine, klar, die, die Datenbankanbieter, okay, die im Zweifel interessiert die das nicht, weil die Entscheidung eh als Word-Dokument bekommen und dann quasi händisch übertragen. Aber eigentlich wäre das ja quasi der erste Schritt, um diesen ganzen Prozess der Veröffentlichung ein wenig, ich sag mal, mehr zu automatisieren und auch den Austausch ja. von Informationen zu automatisieren. Also man könnte ja sich auch darüber Gedanken machen, um so ein bisschen schon in Richtung des heutigen Themas zu gehen, wenn äh, irgendwie eine Entscheidung geändert werden muss nachträglich, dafür kann man ja auch schon ein Austauschformat quasi etablieren. Also da gibt es ja, ja viele, viele Optionen oder Beispiel NRW, die wirklich eine eigene Datenbank haben. Auch da ist es ja durchaus naheliegend, dass man nicht einfach eine HTML-Seite bekommt, sondern eben auch eine XML-Datei abrufen kann oder JSON oder was auch immer. Also ja. ähm, das finde ich in der Tat auch sehr schade, dass das bisher ja. sich nicht durchgesetzt hat, der Ansatz. Ja. Gut, und in diesem Dschungel äh, bewegen sich also jetzt ein paar kommerzielle Anbieter und dann bewegen sie sich da drin äh, mit OpenViewer. Und ihr Ziel ist es für Menschen wie mich oder Menschen, die halt irgendwie Entscheidungen suchen, leichter zugänglich äh, Entscheidungen zur Verfügung zu stellen. So verstehe ich das. Bitte widersprechen Sie mir. Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was dazu, wie Sie das denn dann also jetzt tun. Also wie kommen Sie dann zu den 600.000 Gerichtsentscheidungen mit einem irgendwie vertretbaren Aufwand? Denn Sie sind ja eigentlich der Albtraum jeder Behörde, weil Sie ja mit einem wirklich, wirklich, lächerlichen Aufwand einen gigantischen Output produzieren. Sie müssten eigentlich ungeheure Beratungsmandate schon deswegen generiert haben bisher, oder? <lacht> äh, nee, eher nicht. Ähm, ja. Genau, also letztendlich, was machen wir? Also ich habe ja gesagt, der ursprüngliche Plan war wirklich eine, eine vollwertige Datenbank äh, zu entwickeln. Da sind wir eben noch auf dem Weg dahin. Ähm, aktuell ist es eben nur Rechtsprechung. Woher bekommen wir die Rechtsprechung? Ähm, einerseits gibt es Gerichte, ähm, die uns Entscheidungen quasi proaktiv übersenden. Da ist tatsächlich Hamburg äh, zum Glück auch ganz weit vorne, also äh, Landgericht, Oberlandesgericht, da sind wir wie die kommerziellen Anbieter auch auf dem Entscheidungsverteiler und bekommen die Entscheidung. Die zweite Option ist, was so ein bisschen Annex äh, in der Methode ist, wir fordern Entscheidungen an. Mittlerweile kann auch tatsächlich jeder Entscheidung über OpenYour anfordern. Das ist quasi so ein Formular, wo man Aktenzeichen, Entscheidungsdatum, Entscheidungstyp einträgt. Das wird demnächst auch noch ein bisschen aufgebohrt, weil natürlich nicht, gerade wenn es um Presseberichterstattung geht, und da steht ja häufig leider nicht ähm, ein Aktenzeichen drin, mhm. äh, sodass man uns quasi auch mehr oder weniger den Rechercheauftrag dann erteilen kann, den wir aber natürlich auch nur ans Gericht so gesehen weitergeben. Ähm, das ist eine Option, also dass wir quasi dann proaktiv bei Gericht anfragen und die Entscheidungen dann bekommen und veröffentlichen. Die andere Option ist quasi Gericht ausgeklammert, einfach Dritte, meistens natürlich Verfahrensbeteiligte, ähm, übersenden uns Entscheidungen. Und äh, die dritte Möglichkeit ist eben, sind die amtlichen Datenbanken, die gecrawlt werden. Mhm. Automatisch. Und, und dieses Crawling machen Sie, das wird ja vielleicht jetzt auch dann in der weiteren Folge auch relevant werden, machen Sie auf Grundlage einer Vereinbarung oder, oder einfach so? Einfach so. Einfach, mhm. einfach so. 
Gut, und da hat sich auch noch nie jemand bei Ihnen gemeldet und gesagt, wir finden das toll oder wir finden das nicht so gut oder gibt es da Vorgeschichten? Ähm, nö, 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 bisher nicht. Okay. <lacht> Aber es gut. ist tatsächlich so, dass es quasi mittlerweile auch in den Ländern bekannt ist. Also wir bekommen durchaus, wir werden auch angeschrieben, wenn irgendwelche Fehler quasi auftreten, Anonymisierungsfehler zum Beispiel, wo man dann eben weiß, mhm. die Entscheidung ist eben auch bei uns und muss eben auch bei uns nachanonymisiert werden. Ob das mhm. jetzt unbedingt immer von den Ländern kommt oder auch von den Leuten, die sich dann beschweren, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Länder, die sich dessen äh, bewusst sind. Bewusst sind, okay. Gut, dann noch, bevor wir zum eigentlichen Anlass kommen, vielleicht noch eine Vorfrage. Sie sind ja für die Größe recht originell organisiert, ja, denn es gibt auf der einen Seite den Verein und der Verein ist andererseits Eigentümer des Unternehmens. Warum? Warum so? Also letztendlich lief das so ja auch zwölf Jahre mit dem Verein. Ähm, mhm. Naturgemäß ist das jetzt auch mit der DSGVO alles ein bisschen komplizierter und auch durchaus risikoträchtiger geworden. Und da haben wir uns gedacht, ähm, da möchte der Vorstand nicht mehr unbeschränkt äh, quasi im, mhm. im Worst Case haften. Und deswegen ist eben dieses ähm, Konstrukt mit der GUG ähm, gemacht worden. Mhm. Das ist halt im Prinzip so ein bisschen die Aufteilung ist, die GUG betreibt quasi die Datenbank und der Verein kümmert sich um sowas wie diese proaktive Entscheidungsanforderung, ähm, pflegt eigentlich mhm. die Datenbank. In der, in der UG arbeitet ja auch im Prinzip niemand. Also mhm. da bin ich eben Geschäftsführer, die Pflege der Datenbank. Unentgeltlich, wie, man gelesen, wie ich gelesen habe im Geschäftsbericht. Genau, ja. genau, ja. genau. Das mhm. ist, ähm, mhm. ja. Also, ja, reines, also reines Hobbyprojekt für alle letztendlich. Also es bekommt niemand mhm. irgendwelche Vorteile monetär oder nicht monetärer Art, Genau, aber eben der GUG obliegt eben der technische Betrieb der Plattform. Gut, aber zusammengefasst kann man sagen, das ist eigentlich seit 14 Jahren ein, ein so wie andere Leute halt spazieren gehen oder Fußball spielen, ja, ein, ein, ein nebenberufliches Projekt mit einem doch recht signifikanten Output und einer gesellschaftsrechtlichen Konstruktion, die primär dazu dient, das Haftungsrisiko derer, die da ihre Freizeit investieren, ähm, ähm, zu minimieren, ohne dass irgendjemand daran verdienen würde. Ne? So, genau, das ist, genau. Das ist also der das, Staat. Okay. Das ja. ist ja auch sowieso äh, auch schon im, im Gesellschaftsvertrag ange, angelegt. Mhm. Also da ähm, wird niemand äh, na, verdienen und ähm, auch der Verein darf Mitgliedern überhaupt keine, ähm, äh, ja, ja. Keine Gelder zahlen ähm, oder, oder sonstige quasi Gut. Vorteile verschaffen ja. dadurch. Also also, das ist rein das ist wirklich gemeinnützig. Deswegen, ja. ich würde es tatsächlich nicht vielleicht mit Fußball, sondern eher vielleicht so, wie sich Leute eben meinetwegen in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Ja. So ja, Fußball war jetzt nicht despektierlich gemeint, aber auch nee, Sport ist ja was Gemeinnütziges. Ja. Nicht? Also, ja, ja. Ich wollte damit eigentlich sagen, man kann mit seiner Freizeit auch andere Dinge tun, man muss nicht Rechtsprechungsdatenbanken <lacht> betreiben und dabei auch noch irgendwie die gesellschaftsrechtliche Konstruktion und die steuerrechtliche Konstruktion und so weiter, das alles auch noch mitbedenken. Ne? Das ist auch tatsächlich Gut. was, wo ja. wir immer gesagt haben, wenn der Staat irgendwann an dem Punkt ist, wo er sagt, toll, ich mache jetzt quasi eine freie bundesweite Datenbank, dann haben wir immer gesagt, dann suchen wir uns ein neues Hobby und dann ist auch gut. 
Ja, genau. Und ich meine, es gibt ja auch noch ein paar andere lustige Dinge, die man dem Geschäftsbericht entnehmen kann. Zum Beispiel, dass sie sich so nebenbei auch noch ein Verfahren leisten, offenbar zu der Frage, ob sie eigentlich ein Medium sind und ein Medienunternehmen und deswegen auf irgendwelche Presseverteiler. Auch das ist eine, eine eigentlich außerhalb Deutschlands bei allem Respekt nur sehr schwer verständliche Frage. Wollen Sie sie mal kurz schildern, worum es da geht? Ja, ja. also das, das Problem haben wir tatsächlich häufiger. Das hat sich jetzt ja. jüngst auch gerade wieder in Hessen gezeigt. Das Verfahren, was es da geht, ist allerdings ja. der Presseverteiler der Staatsanwaltschaften in Hamburg. Ja. Also wir haben genau. mit den Gerichten ein sehr gutes Verhältnis, mit der ähm, Generalstaatsanwaltschaft ja, genau. nicht ja. so gut. Ja. Ja. <lacht> wir möchten eigentlich gerade, weil im, im strafrechtlichen Bereich relativ wenig veröffentlicht wird und auch gerade so beispielsweise die, die Entscheidung äh, um ähm, den G20-Gipfel damals in Hamburg, mhm fand ich einfach sinnvoll, dass man sowas vielleicht auch mal veröffentlicht, aber man kommt eben auch nicht an die Informationen ran, was denn so für Verfahren laufen. Und da ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir die auf die Informationen angewiesen sind. Und da gibt es quasi eine, eine, ich sag mal, Verfahrensliste, die immer über den Presseverteiler der Staatsanwaltschaften geschickt wird, damit eben die normalen Medien quasi Informationen haben, wann interessante Verfahren laufen. Und äh, letztendlich war die, die Anfrage nichts anderes, als dass wir auch gern auf diesen Entscheidungsverteiler ähm, kämen. Und ähm, ja, die Staatsanwaltschaft hat gar nicht gesagt, ja, ihr seid keine Presse. Mhm. Äh, und außerdem, ähm, das war ganz äh, schön im Ablehnungsbescheid, ähm, im, im, im Ablehnungsbescheid quasi auf den Widerspruch, haben sie dann auch noch gesagt, ja, und außerdem besteht quasi das Risiko, dass wir das irgendwie äh, in den Social Medien irgendwie verwerten würden. Also wo, wo ich mir dann auch schon gesagt habe, gut, ich meine, auf eurem Verteiler sind Boulevardmedien und wir sind jetzt die, die irgendwie ähm, mhm. die Vertraulichkeit jetzt verletzen würden. Ja. Also das fand ich so ein bisschen... Ähm, ich finde, man kann das juristisch argumentieren mit Presse oder nicht Presse. Das ist, eine, das ist eine Diskussion, die kann man führen. Aber alles andere fand ich dann ein bisschen ja, abenteuerlich ja. im besten Fall. Ja, zumal es ja, wie gesagt, ja nicht um irgendwelche äh, Geheimnisse geht, sondern einfach nur um das Draufkommen auf einen Presseverteiler. Nicht? Also es ist ja... Äh, genau, die Staatsanwaltschaft ja, hat tatsächlich ja. gesagt, dass es äh, quasi Persönlichkeitsschutz äh, ist und... Ähm, ja, verstehe ich aber auch tatsächlich ja. nicht, weil ich, also wir haben ja argumentiert, warum wir diese, diese Entscheidung letztendlich oder diese Informationen brauchen, um eben dieser Tätigkeit nachzukommen. Ja. Ähm, letztendlich, das, eine, eine ähnliche Diskussion haben wir jetzt gerade in Hessen gehabt, da haben wir eine Entscheidung mhm. angefordert und äh, das Landgericht und auch das Oberlandesgericht im Übrigen hat ähm, in Frankfurt gesagt, ich schick, wir schicken euch nicht die Entscheidung, sondern irgendwann stellen wir die in die Landesrechtsprechungsdatenbank, die zufälligerweise mhm. von einem kommerziellen Mitbewerber betrieben wird. Und dann könnt ihr sie ja auch haben. Mhm. Aus Gründen der Gleichbehandlung. Und dann habe ich gesagt, mhm. also wenn ihr sie in die Landesrechtsdatenbank äh, einstellt, die von einer kommerziellen Datenbank betrieben wird, dann ist das ja schon per mhm. se eine Ungleichbehandlung, weil dann nicht alle diese Entscheidungen zum gleichen Zeitpunkt bekommen. Mhm. Ähm, das haben sie aus nicht weiter irgendwie äh, geäußerten Gründen abgelehnt. Dann haben wir tatsächlich versucht, ähm, äh, einzweigen, äh, quasi eine einzweige Anordnung zu erwirken beim Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht hat dann an dem Tag, wo sie quasi ähm, in die Landesrechtsprechungsdatenbank eingestellt wurde, gefragt, ob die Sache jetzt erledigt ist. Dann habe ich gesagt, nee, ist nicht erledigt, weil wir die Entscheidung selber noch nicht bekommen haben. Und da dürfen wir uns tatsächlich, da sagt die Lareda in Hessen, sagt, ähm, du darfst das nicht gewerblich nutzen. 
auch wieder sehr quasi schwammig formuliert. Und da haben wir uns dann auf den Standpunkt gestellt, können wir es halt auch nicht nehmen, wenn, wenn, mhm. wenn ihr das ausgeschlossen habt. Und daraufhin wurde uns die Entscheidung dann später zugeschickt und so hat sich das dann erledigt. Also letztendlich, mhm. ähm, wir können ja im einzigen Anordnungsverfahren hätte man jetzt nicht umstellen können auf, äh, auf irgendwie ähm, Feststellungsantrag, weil das eben erst im Hauptsacheverfahren mhm. geht. Mhm. Also das war auch so ein bisschen ein etwas unrühmliches Verfahren, weil das Verwaltungsgericht leider die Sache so ein bisschen ausgesessen hat, bis... Ähm, mhm. Bis es erledigt hat. Ja, ja. Genau. Was ja leider nicht ganz selten passiert, nicht, dass man, ja, hat, hatte gestern gerade hier einen Gast, da war das ganz ähnlich, da hat man 18 Monate lang etwas nicht veröffentlicht und als man es dann veröffentlicht hat, war es nicht mehr so wirklich relevant. Ja, also gut. da ging es um die fachlichen Begründungen zu Covid-19-Verordnungen. Also wir kennen, ja, aber um mal diesen Blog abzuschließen, das heißt, man kann ja sagen, wir reden da ja jetzt gerade über relativ auch komplizierte Fragen, letztlich auch des Kartellrechts ganz am Ende, wenn man sich die die äh, Wettbewerbssituation äh, rund um Rechtsprechungsdokumentation in Deutschland ansieht. Und auch da gibt es ja eine inzwischen jahrzehntelange ähm, ähm, Judikaturlinie oder gerade nicht Judikaturlinie, weil das dann immer vorher gerade noch endet, ja, bevor dann wirklich irgendwas zum EuGH geht, ähm, wo, man, wo man sehr komplizierte Rechtsfragen stellen kann. Und sie machen das halt so in einer, in einer, in einer Grundstimmung, wo man jetzt nicht den Eindruck hat, es wird laut gejubelt, wenn Open Your ähm, auf den Platz tritt, nicht, sondern eher im Gegenteil gegen ein, es ist ein, ein Uphill-Battle, nicht? Schon äh, immer ja. gewesen. Ja. Es, ist, ja. es ist, wir sind naiv an die Sache rangegangen, muss man auch einfach so mhm. sagen. Also so nach dem Motto, äh, es ist, ist ja erstmal irgendwie aus unserer Sicht heraus irgendwie eine sinnvolle Sache gewesen. Ähm, das Erste, was wir damals 2008 gemacht haben, wir haben die ganzen Oberlandesgerichte und die Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe und so weiter angeschrieben und einfach quasi das Projekt vorgestellt, was wir vorhaben und ob die Gerichte nicht mitmachen wollen. Das, da war schon die Reaktion von gar nicht, gar keine Reaktion bis ähm, so nach dem Motto, wer, wer seid ihr denn? Und äh, ihr macht das doch bestimmt irgendwie, weil ihr irgendwelche äh, quasi Vorteile daraus ziehen wollt. Also das war schon relativ, ähm, ich möchte mal sagen, man wurde relativ schnell wieder in die, <lacht> äh, von der Realität eingeholt äh, und man hat relativ deutlich auch den Eindruck äh, gewinnen können, da hat jetzt niemand darauf gewartet, äh, dass eine mhm. freie Rechtsprechungsdatenbank äh, kommt was ich relativ schade finde, weil gerade auch ähm, in, der, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, da sitzen ja dann auch äh, RichterInnen, denen das auch klar sein sollte, was dahinter steckt. Mhm. Also nicht, dass das nicht auch ein, Ober ein Richter oder eine Richterin am Oberlandesgericht ähm, durchdringen sollte, aber da ist es natürlich noch mehr an diesen äh, quasi verfassungsrechtlichen Fragen, die letztendlich hinter der Veröffentlichungspflicht stecken. Mhm. Und da hat es mich tatsächlich so ein bisschen, ja, enttäuscht, dass es da ähm, eigentlich zu großen Teilen, äh, wenn überhaupt eine Antwort kam, eher, wenn dass es eher negativ oder sehr, sehr vorsichtig gesehen wurde. Und mhm. ähm, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Wir waren äh, ein Jahr dann auf dem EDV-Gerichtstag und haben da einen Nachwuchspreis bekommen. Ähm, das hat noch mal ein bisschen dafür gesorgt, dass es so ein bisschen in die, in die, in die äh, Justiz herausgetragen wurde. Ähm, da haben sich dann, dann auch Gerichte gemeldet, die sich vorher quasi, äh, ähm, die gesagt haben, nee, wir machen nichts mit euch. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass 
es hat eben niemand gewartet darauf, dass endlich mal jemand freie Rechtsprechung dokumentiert, so wie wir uns das irgendwie, also wie wir uns vorgestellt, ja, vielleicht war einfach niemand da und äh, es braucht einfach so diese, diesen, diesen erste, diese ja, Initialzündung, damit das mal losgeht. Ähm, aber das ist eigentlich bis heute nicht der Fall gewesen. Also bis heute mhm. diskutiere ich sowohl mit äh, im Ministerium mit Personen als auch äh, bei Gerichten mit Personen, warum müssen Entscheidungen veröffentlicht werden. Äh, mhm. Oder letztens äh, äh, hat, hat eine Richterin gesagt, ja, aber ich habe doch ein Urheberrecht an meinen Entscheidungen, wo ich dann oh. gesagt habe, mhm. also mhm. Ich, man muss da jetzt nicht tief im Thema sein, aber das war... Das war abenteuerlich und das ist ja. dann auch, also das setze ich auch voraus, dass ja. das irgendwie bekannt ist, dass also Paragraph 5 Urhebergesetz bekannt ist hm. und dass man jetzt nicht die Diskussion führt, warum es vielleicht sinnig ist, Entscheidungen zu veröffentlichen, ähm, aber hm. auch das, muss man sagen, ist nach äh, 14,5 Jahren einfach auch noch kein Selbstgänger. Mhm. Mhm. Gut, während das also 14,5 Jahre lang so ein Uphill-Battle war, von dem Sie und ich vielleicht nicht gedacht haben, dass er so lange dauern würde und man so Grundfragen des Urheberrechts auch 2023 noch äh, diskutieren muss, so gibt es jetzt doch auch eine Änderung, nicht? Denn jetzt ist es nicht mehr nur einfach nur ärgerlich, sondern das, was jetzt gerade passiert ist, ist nach dem, was Sie schreiben, existenzbedrohend. Was ist denn passiert? Also letztendlich äh, haben wir Anfang Mai, äh, oder wir wurden abgemahnt äh, von einer Person, die sich eben in äh, ihren äh, quasi Persönlichkeits- und äh, Datenschutzrechten äh, verletzt gesehen hat, weil eine Entscheidung der quasi dritten Gruppe, ähm, äh, um an den Anfang wieder ähm, zu springen, quasi eine, die wir gecrawlt haben aus einer amtlichen Datenbank, nicht hinreichend anonymisiert war. Da stand quasi in den... Im, in den Entscheidungsgründen stand ein Name drin. Es war eine Entscheidung, in der es um einen Rechtsanwalt ging, der quasi im einstweigen Verfügungsverfahren gegen das Versorgungswerk vorgegangen ist. Ja, also es ist letztendlich keine Entscheidung, wo es darum geht, irgendwie irgendwas ist wahr oder unwahr, sondern tatsächlich nur Personenbezug mit eigenem Vortrag des Antragstellers so gesehen. Ähm, ist natürlich richtig. Der Name hätte nicht in der Entscheidung sein dürfen. Äh, die Entscheidung war quasi in der amtlichen Datenbank schon äh, quasi nicht hinreichend anonymisiert. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage des Verfahrens. Mh, müssen wir äh, prüfen proaktiv äh, letztendlich, ob die Entscheidung, die wir automatisiert übernehmen, ähm, eben den rechtlichen Anforderungen entsprechen? Gut, um das mal jetzt rein von der, vom Arbeitsablauf her richtig zu verstehen. Wenn man also der Ansicht wäre, es bestünde eine solche Prüfpflicht, würde das bedeuten, dass jede Entscheidung, die Sie crawlen, von den Menschen letztlich gelesen werden muss, weil man ja nicht erkennen äh, kann, äh, ob jetzt Garten, Garten heißt oder, je, oder Frau Garten, nicht? Äh, und, äh, oder Müller oder Meier oder was immer sonst da vorkommt oder nicht vorkommt. Genau. Äh, heißt also, die, das ist mit... Das bedeutet, würde es eine solche Prüfpflicht geben, dann funktioniert das Geschäftsmodell, das ja kein Geschäftsmodell ist bisher, sondern eher ein Public Value Generation Modell, das Sie vertreten, ab Tag 1 nicht mehr. Ne? Punkt. Genau, dann müsste, jeder, müsste jede Entscheidung eben quasi von Hand gelesen werden, mit dem Restrisiko, dass auch da natürlich Fehler passieren können. Ja. Und auch 
quasi eine automatisierte Erfassung scheidet eigentlich fast auch aus, weil ich meine, ich weiß ja nicht, ob der Name Fischer ist, ist das jetzt der Kläger oder Antragsteller oder ist das vielleicht äh, Thomas Fischer, der zitiert wird in seinen äh, Kommentaren. Also das ist ja, es gibt ja nicht nur schlechte Namen in Anführungszeichen in der Entscheidung, sondern ja. es gibt auch quasi gute Namen, die ja drin bleiben sollen. Und das ist eben dieses mhm. Kontextwissen, was auch gerade ähm, ja wahrscheinlich eine KI nicht so ohne weiteres leisten kann. Also es kann natürlich mhm. durch irgendwie Entity-Erkennung ähm, dieser Prozess vereinfacht werden, aber automatisiert sehe ich tatsächlich eher kritisch. Und äh, das ja. würde letztendlich, wir könnten es ja auch mit dem Haftungsrisiko nicht einer KI überlassen. Also das wäre... Ja, also und außerdem gibt es die Klammer auf, wir sind wieder am Anfang des Gesprächs, mangels Verfügbarkeit, frei verfügbarer Texte in ausreichendem Ausmaß, sehe ich diese KI jenseits irgendwelcher Politiker reden, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich auf dem deutschen Markt. Ja. Also ja. selbst wenn sie das Geld hätten, sie zu kaufen, ich fürchte, es gibt sie nicht. Ja. Naja, so. und es, es gibt, es gibt ja. ja durchaus Ansätze in, ich, ich meine, Österreich und der Schweiz, wo es... Ja. Es gibt ein Projekt in Österreich, genau. Ja. Ja, genau. Ja. Und, Aber das ist ein Projekt im Justizministerium, ja. Genau, und ich meine, in der Schweiz ist es, die sind tatsächlich schon ein bisschen weiter, aber selbst wenn man sich da die, die Zahlen, das reine Zahlenwerk anguckt, wie gut die KI ist, selbst wenn man jetzt sagen würde, und da sind die noch nicht, bei 99 Prozent, jetzt mal von unseren 600.000 Entscheidungen ausgehend, dann wären wir bei 6.000 Entscheidungen, die ja. einfach durchrauschen würde. Und das ist ja... Ja, geht nicht, ja. Nee. Okay, so, also Zwischenbefund ist... Wenn es so wäre, dass sie so eine Prüfpflicht hätten, endet das Projekt an dieser Stelle und wird vielleicht 2035 wieder eröffnet, wenn es irgendwie die Wunder-KI gibt, die uns irgendwie äh, versprochen wird. Zweitens, auch noch wichtig, glaube ich, die, der Fehler ist ja primär mal nicht bei Ihnen gemacht. nicht? Also der Fehler war ja, weil in der amtlichen Datenbank der Name nicht anonymisiert wurde. Genau. Ähm, Punkt. Ja, das lassen wir mal stehen. Wie oft passiert denn sowas ungefähr? Wie oft im Jahr sind Sie konfrontiert damit, dass ein Anonymisierungsfehler auftritt? Kann man immer schlecht sagen, weil manchmal kommt es sehr, also ich würde sagen, so im Schnitt haben wir vielleicht pro Jahr zehn, elf Fälle, hätte ich mhm. jetzt so geschätzt, mhm. Mhm. Ähm, bei einem Aufkommen von einem niedrigen Fünfstel, also wenn wir jetzt von 20.000 bis 30.000 Entscheidungen pro Jahr ausgehen. Das, also das verhältnismäßig wenig, aber man muss natürlich auch sagen, wahrscheinlich fallen, äh, also das wird realistischerweise nicht, nicht die einzigen Fehler sein, die passieren. Ja, gut. Drittens, im konkreten Fall geht es also um irgendeine versorgungsrechtliche Frage, also es ist nicht Strafrecht oder sonst irgendwie besonders sensibel, sondern es ist einfach ein irgendein x-beliebiger Rechtsstreit halt, nicht? Nichts, genau. äh, was jetzt irgendwie äh, politisch, und es ist auch keine politisch exponierte Person oder so irgendwas, um die es geht, ja? Nein, nein, okay, nein. also es ist ein Allerweltsproblem eigentlich, nicht? Und, äh, und ein Problem, von dem man beim EuGH zum Beispiel bis vor drei Jahren oder so eigentlich gesagt hätte, ist ja eh ganz normal, dass dort jeder mit seinem Namen genau. voll drin steht, nicht? Also ja, ja. Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens und so, nicht? Ja, okay. <lacht> okay, so, Sie sind abgemahnt worden. Was ist dann passiert? Ähm, also es war irgendwann Freitagabend kam dieses Fax um kurz nach ja. sechs und äh, dann haben wir bis äh, ungefähr 18.20, 18.25 diese quasi reagiert, haben beseitigt mhm. und eben das, was wir auch immer machen, ähm, Neuindizierung des 
betroffenen Suchmaschineneintrags und ähm, Löschung der Cache-Einträge ähm, beauftragt. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann um, um nach acht äh, dem quasi äh, Rechtsanwalt, der da abgemahnt hat, geantwortet, dass eben das passiert ist, ähm, dass wir das beseitigt haben. Er hat auch noch quasi neben, neben Beseitigung wollte er Unterlassung, er wollte ähm, datenschutzrechtliche Auskunft äh, nach Artikel 15, mhm. 1 und 2. Und ich habe ihn dann eben auf unsere quasi ähm, ja, Datenschutzerklärung hinsichtlich der Inhalte in der Datenbank verwiesen, habe ihm dann einen Link geschickt, ähm, habe ihm aber tatsächlich auch äh, quasi die Entscheidung nicht nochmal mitgeschickt, weil... Mhm. Im Zweifel saß er ja vor der Entscheidung. Also die, die ähm, Daten, die wir verarbeiten, sind nur die Daten, die auch in der Entscheidung stehen, logischerweise. Mhm. Ähm, da wollte er auch quasi Unterlassung haben, ähm, er hat also Abgabe einer Unterlassungserklärung gefordert, äh, sich zu verpflichten, eben zu unterlassen, im Kontext dieser Entscheidung personenbezogene Daten zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Das mhm. ist meiner Meinung nach zu weit, weil... Mhm. Ähm, Letztendlich sind ja auch personenbezogene Daten. Jetzt kann man wieder drüber diskutieren. Relativer Personenbezug, absoluter Personenbezug. Also meiner Meinung nach mhm. enthält auch eine anonymisierte, in Anführungszeichen, Entscheidung personenbezogene Daten. Sonst hätten wir mhm. die Datenschutzerklärung ja auch nicht. Äh, weil wir ja auch, wir haben Aktenzeichen. Also der Kläger ist ja, mhm. also der Maßstab der Anonymisierung muss nicht sein, dass es in keiner Konstellation möglich ist, da jemanden zu identifizieren. Und deswegen... Mhm bin ich der Auffassung, dass da durchaus auch personenbezogene Daten, die nicht Name mhm. sind, ähm, enthalten sein können. Ja, das ist ja schon mal rechtlich eine interessante Frage. Nicht, weil man ja durchaus, und ich halte das für sehr, also ich, ich teile Ihre Ansicht, ja, äh, durchaus der Meinung sein kann, dass das Eliminieren eines Namens selbstverständlich nicht den Personenbezug entfallen lässt. Und dass man, wenn man aber den Personenbezug wirklich entfallen lassen würde müssen, das zu einer Anonymisierung führte, die zur rechtlichen Wertlosigkeit der Entscheidung führt, weil man praktisch den gesamten Sachverhalt eliminieren müsste, nicht? Weil es ja immer und, und alle möglichen sonstigen Dinge wie Entscheidungszahl, Klagsvertreter etc., also ungeheuerlich viel an juristisch relevanter Informationen eliminieren müsste. Also das, was das Streichen des Namens bringt, ist jedenfalls nicht eine datenschutzrechtlich als solche zu qualifizierende Anonymisierung. Genau, Gut. deswegen, ja. da die übrigen An Ansprüche quasi haben wir auch zurückgewiesen, sowohl dem Wunder mhm. als auch der Höhe nach. Ja, und dann passierte gar nichts und irgendwann wurde uns eben diese Klage zugestellt. Okay, das heißt also, Sie haben geantwortet, also Sie haben den Zustand beseitigt, Sie haben geantwortet mhm. mit einem rechtlichen Erwägungen, die wir jetzt, das heißt, Sie haben keine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben, mhm. sondern, äh, sondern argumentiert, ja, und die Antwort auf das Argument war die Klage. Gut. Genau, das so. ist vielleicht noch was, was, also das Argument, warum mhm. wir nicht und äh, warum wir keine Unterlassungserklärung mhm. abgeben müssen, mhm. war meiner Meinung nach, dass keine Wiederholungsgefahr oder Erstbegehungsgefahr, mhm. je nachdem, wie man es dann, äh, mhm strikt nachher von der, von der Argumentation mehr besteht, weil wir jede Entscheidung nur einmal veröffentlichen. Und da ja. sind auch quasi funktionsfähige Mechanismen hinter, um eben das zu verhindern, weil wir das als Datenbank, also wir, wir haben als Datenbank, ist das Schlimmste, was passieren kann, Dubletten, weil ja. wir sie, äh, wir wollen ja quasi äh, nicht den, äh, die User mit ganz vielen gleichen Entscheidungen äh, quasi mhm. zubomben, sondern wer was sucht, soll eben genau diese Entscheidung finden 
und äh, eine quasi Zweitveröffentlichung wird durch technische Mittel verhindert, weil wir eigentlich streng genommen dann die Zweitentscheidung ja auch nicht mehr so ohne weiteres löschen können, weil Leute mhm. die vielleicht schon zitiert haben in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Warum? Also deswegen mhm. ist das eigentlich was, wo wir immer sehr viel äh, letztendlich Wert und äh, sehr viel Zeit und äh, Hirnschmalz drauf äh, ja, verwendet haben, eben so einen Tablettencheck einzuführen. Ja. Yeah. Yeah. Gut, so, also viele aus meiner Sicht gute Argumente, schickt man zurück, dann ist Schweigen und dann kommt eine Klage. Und was wird jetzt verlangt in der Klage? Ähm, Unterlassung, äh, Schadensersatz nach 82 DSGVO in Höhe von mhm. mindestens 5.000 Euro. Mhm. Schadensersatz in Höhe von mindestens 500 Euro für die Nichterfüllung des Auskunftsanspruches. Und Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten nach einem Streitwert von 25.000 Euro. Was jetzt, also grob geschätzt, ein Risiko erzeugt, das irgendwie, ich weiß nicht, dem 10-Jahres-Umsatz des Unternehmens liegt oder so, nicht? Also, genau, das, das sind die 13.000 Euro, die da stehen. Ja, gut, also wir reden von fast 10 Jahren <lacht> Umsatz, Ceteris Paribus, okay. So. Und was ist jetzt zu tun? Also wie, wie kann man ihnen helfen? Äh, wie, wie hat die Öffentlichkeit reagiert? Äh, wie, wie, wie sieht das zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Justizminister oder eine Justizministerin? Was sagen die Digitalisierungsexpertinnen und Experten in den diversen Häusern und so weiter? Aber die wichtigste Frage vielleicht, wie kann man ihnen helfen? Also man kann natürlich immer spenden, das Verfahren damit äh, unterstützen. Wir haben tatsächlich mittlerweile auch eine quasi Kanzlei äh, gefunden, die uns äh, vertritt. Mhm. Ähm, und äh, ja, letztendlich äh, ist sehr viel Zuspruch gekommen. Also das, da war ich wirklich beeindruckt von. Sehr viele Zuschriften, sehr viele Angebote quasi uns zu helfen. Sehr viele Spenden. Wir haben jetzt fast äh, quasi in zwei, bisschen mehr als zwei Wochen 11.000 Euro sind es ungefähr. Mhm. Also das mhm. ist für, für natürlich irgendwie Wikipedia wäre da, wär das wahrscheinlich äh, quasi der, das Stundenaufkommen, aber bei uns ist das mhm. illusorisch viel. Also wirklich mhm. äh, grandios und auch natürlich der, ja, die Zuschriften und die Unterstützung eben quasi so gesehen aus der Community, aus der, aus der, äh, mhm. der Jura-Bubble. Also das war wirklich, ähm, ja, mhm. hat mich... Äh, sehr beeindruckt, dass da, mhm. dass da wirklich mhm. letztendlich sehr viele Personen, die es vielleicht dann auch einfach nur jeden Tag genutzt haben, die dann auch normalerweise sich natürlich nicht melden, weil warum, mhm. ähm, haben sich dann gemeldet und äh, haben vielleicht auch nur einfach die Unterstützung äh, quasi kundgetan, äh, haben, haben drücken uns die Daumen. Also das fand ich schon, ja, mhm. sehr beeindruckend. Mhm. Also normalerweise mhm. sieht man eher so die quasi äh, Gesamtzugriffszahlen äh, und mhm. man hat da jetzt, ich habe da jetzt nicht so unbedingt quasi dann natürlich ein Gesicht zu und kann mir auch jetzt nicht unbedingt vorstellen, wie viele Leute das vielleicht sind und mhm. äh, die reine Serverlast sagt ja auch nichts darüber aus, äh, quasi wer, äh, wer das jetzt alles nutzt, also das ist mal, das zeigt sich dann in solchen Situationen, finde ich, anhand der Unterstützung, die dann eben äh, ja. deutlich wird. Ja, aber aus der offiziellen Politik oder aus irgendeiner sonstigen mit Digitalisierungsfragen befassten Ecke, beruflich befassten Ecke, nicht so viel an Reaktionen bisher. Nee, nee, genau. Also von okay. Rechtsanwälten viele Rückmeldungen ja. und auch äh, Diskussionen. Ja. 
äh, aber mhm. nicht aus, äh, nicht, nicht quasi aus staatlicher Richtung. Mhm. Mhm. Was jetzt nicht ganz unerwartet ist, aber auch eine Aussage ist irgendwo. Ne? Ja. Gut. Wann, wann ist die Verhandlung, Herr Brennert? Oh, das ist noch alles. Also wir sind jetzt quasi gerade erst, wir mussten jetzt letzten Freitag Verteidigungsanzeige abgeben, mhm. äh, quasi, dass wir uns äh, gegen die Klage verteidigen werden und äh, jetzt läuft praktisch äh, die Frist mhm. zur äh, Klageerwiderung. Mhm. Genau, also das steht noch quasi in den Sternen. Also da bin ich tatsächlich auch nicht so bewandert, wie schnell jetzt die 24. Zivilkammer am Landgericht in Hamburg terminiert. Mhm. Aber wir reden jedenfalls von Wahrscheinlich von Wochen, Monaten an, an Unsicherheit jetzt mal. Ähm, Monate, wie es in der, sagen, ja. ja, Monaten, ja. ja. Gut. Und die Fragen, um die es geht, also zum Beispiel, was bedeutet eigentlich Anonymisierung in Gerichtsentscheidungen, sind ja durchaus auch europarechtlich interessant. Ja? Also man könnte ja auch auf die Idee kommen, das bis zum EuGH hinaufzubringen. Das heißt, äh, wenn das passieren sollte, reden wir da von Jagen äh, eines, eines möglichen Verfahrens. Es ist halt die Frage, ob die Gegenseite ein Interesse daran hat, das jahrelang zu betreiben. Aber vielleicht, ne? wenn das ein Anwalt ist, hat er ja vielleicht Spaß am Prozessieren. Ähm, ja, Frage, aber es ist halt, ich, also ich kann es mir nicht so richtig erklären, weil für mich steht das finanzielle Risiko auch auf Klägerseite eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, was da jetzt rausfallen könnte. Also ich glaube, mhm. die, die Forderung ist einigermaßen überzogen. Also auch mhm. wenn man sich die Rechtsprechung zu 82 DSGVO anguckt. Mhm. Ähm, ja, 5.000 Euro ist, also ja. ja. Also deswegen, ich, ich überlege noch, was genau, was, was da jetzt hintersteckt. Also das ist, mhm. das ist mir nicht so ganz klar. Wenn es jetzt jemand einfach ist, der, der sich da irgendwie für diesen Fehler des Landes rächen möchte, ja, okay, aber also rein rational... Ja, aber er riecht sich ja am Falschen, nicht? Also wenn er sich beim um den Fehler des Landes, müsste er sich beim Land zu rechnen versuchen und nicht bei Ihnen, hätte ich mal vermutet. Ne? Vielleicht genau, wieder berühmt werden, das wäre näherliegend, glaube ich. Nee, ja. das, Jemand, nee das, 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 glaube, das glaube ich tatsächlich nicht. Also das, äh, das, das, nee, macht nicht den Anschein. Also mhm. ich, ich weiß es schlicht nicht. Ich meine, er hat natürlich keine, so gesehen, keine Beweise, dass es mal beim Land diesen Fehler gab, weil er ja schon behoben wurde äh, oder behoben mhm. war, als er bei uns noch bestand. Mhm. Ähm, aber mhm. ja, ich, ich, ich kann es nicht ja, sagen. Gut, ist ja auch egal. Ist. Müssen wir nicht, müssen wir nicht spekulieren. Ne? Aber jedenfalls, es wird noch interessant, nicht? Das wird bei mehrere, äh, mehrere interessante Fragen, die das aufwirft. Und Sie haben vor, das durchzukämpfen, denke ich. Ne? Ja, so, so, weit, so, so weit es geht, natürlich. Mhm. Also äh, ja. wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann mhm. muss man halt sagen, da ist es zwar sehr schade, äh, oder mhm. vorausgesetzt natürlich, äh, das Landgericht sieht das nicht wie wir, ähm, mhm. ähm, dann ist es natürlich schade, aber äh, ja, ich, irgendwann hört es halt auch auf. Also ich bin bereit, oder mhm. wir sind alle bereit, da sehr viel Zeit zu investieren, mhm. aber ähm, da jetzt größere quasi Summen aus eigener Tasche auch noch reinzustecken, das, hm. ja. Also ja. So, so, so groß ist meine Liebe äh, in das Thema dann, dann nicht. Also da jetzt hm. äh, quasi die nächsten Jahre für zu arbeiten, dass, dass wir das bis... Äh, so, 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 ja, so, dass man da auch irgendwie so eine Art Slap-Klagen-Problematik hat am Ende, nicht? Also, ja. Ähm, ja, ja, natürlich. Also es ist, mhm. ich meine, wir... Auch das wäre etwas, auch was eigentlich rechtspolitisch interessant wäre, nicht? Also wenn irgendjemand sich interessieren würde, wer könnte man da schon ein paar Dinge finden? Ja, die ja. Spannend also es ist tatsächlich auch, mich hat tatsächlich sowohl der Fall ja. verwundert, weil mhm. 
der Fall gibt jetzt nichts her, wo man sich, wo man schon beim Lesen dann irgendwie Bauchschmerzen hatte und dachte, oh, mhm. das ist jetzt ein Sachverhalt, der ist wirklich mhm. nicht so toll. Ähm, und wir wurden natürlich auch schon mehrfach abgemahnt, auch jetzt von vielleicht mhm. äh, bekannteren äh, äh, Presserechtskanzleien. Also das mhm. letztendlich ging es denen primär in der Vergangenheit äh, darum, eben diese Beseitigung herzustellen. Und ja. wir haben ja jetzt nicht irgendwie vorher eine Unterlassungserklärung abgegeben und jetzt plötzlich uns anders entschieden, sondern es war immer die mhm. quasi das Vorgehen, dass Beseitigung ist überhaupt kein Thema. Mhm. Äh, auch mhm. die quasi so gesehen die Folgenbeseitigung Suchmaschinen, äh, das ist, mhm. ist ja alles berechtigt. Ja. Aber eben die anderen Ansprüche nicht, weil mhm. 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 unserer Meinung nach äh, trifft uns da eben keine Verantwortlichkeit. Aber das ist natürlich mhm. dann eben die Rechtsfrage, die jetzt quasi geklärt werden müsste, weil es bisher immer zum Glück quasi Fälle waren, wo es jetzt nicht von uns direkt veröffentlichte Entscheidungen waren. Ja sondern welche, die gecrawlt waren, also von, von genau. woanders kamen. Genau, ja. genau. genau. Ja. Also weil mhm. denkbar ist, also wir haben ja auch schon zig sehr lange zum Beispiel Entscheidungen veröffentlicht, die wir selber dann digitalisiert haben, wo man natürlich sicherlich in andere Argumentationen dann fahren könnte, dass ja. der Fehler dann natürlich bei uns liegt. Ja. Aber das ist zum Glück bisher noch nicht der Fall gewesen. Ja, wobei man, da ist wahrscheinlich auch das Risiko geringer, weil sie das ja selbst machen und das irgendwie selbst in der Hand haben. Allerdings ist auch der Aufwand unvergleichlich höher. Genau. Nicht? Das kann man ja nicht, das kann man nicht hunderttausendfach machen, sondern nee. macht es halt bei Dingen, die bedauerlicherweise sonst nicht veröffentlicht sind, die man proaktiv halt einholt im Interesse der Öffentlichkeit. Ne? Genau, da macht es Wo, halt Wobei da der Wahnsinn ja eigentlich schon ist, dass man da überhaupt irgendwen braucht dafür. Nicht also, dass es Open Your dafür braucht, ja, dass man da... Äh, bestellen ja, ja. kann, dass irgendeine allgemein relevante Entscheidung endlich veröffentlicht wird. Ne? Also, ja. ja. Gut. Ähm, also, wenn Sie jetzt sagen, es ist ungefähr zehn bis elf Mal pro Jahr passiert, dass äh, irgendwie so ein Anonymisierungsfehler passiert, dann sind das wahrscheinlich über die Jahre, keine Ahnung, 100 Fälle oder so. Und in diesen 100 Fällen hat noch nie jemand geklagt, ne? ja. sondern hat danach äh, gesagt, okay, gut ist. Ja. Mhm. Mittlerweile ist es ja auch so, dass wir, äh, weil es letztes Jahr ja auch schon ein Verfahren äh, mit der für uns zuständigen Datenschutzaufsicht gab, Mhm. In einem anderen Fall, mittlerweile haben wir auch quasi die, die Möglichkeit, dass Leute wirklich aus der Entscheidung heraus direkt melden können. Anonym, ähm, mhm. wenn sie wollen, eben mit äh, quasi einem Rückmeldekanal. Aber letztendlich muss man uns nicht mal mehr eine E-Mail schreiben oder anrufen, sondern kann einfach quasi in der Entscheidung, aus der Entscheidung heraus eben dieses Problem melden. Und das mhm. meiner Meinung nach auch ein, ein guter Ansatz, den wir jetzt quasi implementiert haben letztes Jahr. Den, mhm. der eben auch genutzt wird. Also es sind halt nicht nur, es ist passiert, dass Rechtsanwälte sich melden, aber es passiert eben auch, dass die Personen sich dann direkt melden. Mhm. Und ähm, mhm. dann ist es eben so, dass wir das dann auch natürlich weitergeben, wenn es äh, quasi irgendeine Landesrechtsprechungsdatenbank äh, betrifft. Mhm. Ja, mhm. und dann sind eigentlich ja. alle dankbar, weil der Fehler natürlich beseitigt ist an allen quasi äh, Stellen, wo er aufgetreten ist. Was bringt ja auch nichts, wenn es jetzt bei uns äh, quasi gelöscht wird, aber bei allen anderen kommerziellen Anbietern eigentlich nicht gelöscht wird. Also das mhm. gehört aber meinst ja, also Sie bringen da jetzt dann auch noch sozusagen unentgeltlich Dienstleistungen zu großen derer, die das kommerziell anbieten. Ne? Kann man ist auch noch eine, eine weitere Point. Ja. Eher, eher eine Dienstleistung äh, quasi im Sinne der, die sich dann melden und die. Ja, aber genau. da, ich meine, wenn ich auf Streit aus bin, dann suche ich mir vielleicht eher einen kommerziellen Anbieter, um zu streiten, ja. als jetzt einen, einen EV, dem ein 
ein, ein gemeinnütziges Mini-Unternehmen gehört. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Sie hatten letztes Jahr ein Verfahren mit der Datenschutzbehörde, da ging es auch um eine Anonymisierung. Und kann man mhm. das so zusammenfassen, dass die Behörde mit dem, wie Sie das dargestellt haben, jetzt zufrieden ist offenbar? Also zumindest keine ähm, weiteren Maßnahmen ergriffen hat? Nee, Oder genau, ist das, das, das ja. Genau, das Verfahren ist noch nicht vorbei. Eine Sache, mhm. die dabei rausgefallen ist, ist eben der, diese, dieses, diese unmittelbare Meldemöglichkeit. Mhm. Ähm, und eine andere Sache, die wir jetzt gerade testen, aber da wäre auch tatsächlich, die wäre in dem Fall nicht angesprungen, ist halt so eine Art äh, quasi Mustererkennung, wo wir ähm, die äh, 2000 häufigsten Vornamen mit den 1000 häufigsten Nachnamen kombinieren und äh, uns dann die Entscheidung angucken und dann immer mit quasi, um den Kontext noch ein bisschen einzuengen, dann immer irgendwie Antragsteller, Antragstellerin, Klägerin, Kläger davor, also mhm. Genau, also wir testen quasi gerade so ein bisschen mit einer automatisierten Erkennung, damit das zumindest für uns möglich ist, eben diese Problemfälle zu äh, erkennen. Und das ist etwas, was Ihnen die Behörde aufgegeben hat oder entwickeln Sie das genau, freiwillig? Da, oder? Da, da haben wir drüber gesprochen. Wir hatten, äh, ich hatte mhm. einen Termin bei der Behörde und äh, mhm. da haben wir quasi, da war die Frage, ob sowas denkbar ist. Und okay. natürlich ist es Aber, denkbar, wir haben es ja. in der Vergangenheit getestet. Aber es mhm. war halt immer so, dass da relativ viel Beifang, also das meiste zum Glück ist Beifang ähm, und dann mhm. muss man natürlich gucken, wie schnell kriegt man die Fälle irgendwie abgearbeitet, um erstmal zu gucken, einzuschätzen, äh, ist das jetzt nur ein mhm. Anspringen des Musters auf irgendeinen äh, Fall, der aber vollkommen irrelevant ist oder ist das jetzt tatsächlich ein Treffer, den, den wir beseitigen mhm. müssten? Also da... Mhm war das bisher mhm. das meiste, was diese quasi Mustererkennung äh, ausgeliefert hat, eben tatsächlich äh, ja, falsch positiv Treffer. Ja, zum, Und Glück? Ich, ich ja, zum Glück. ja. Aber ich würde gerne trotzdem nochmal betonen, das ist ja so, dass es irgendwie lustigere Dinge im Leben gibt, als irgendwelche solche Treffer dann darauf zu prüfen, ob das jetzt wirklich ein Treffer ist oder ein Beifang. Ja? Ja. Und das irgendwie, also da geht man vielleicht dann doch lieber Fußball spielen, als 100 so Entscheidungen zu lesen ne? oder, oder zum Feuerwehr, äh, zur Feuerwehr. Ne? Und, ja. Äh, ja, also, <lacht> also kann ich, ich, klar, ich kann mir auch ja. Schöneres vorstellen. Ja. Also ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen ein, ein Entscheidungshorder, mhm. wenn man so möchte. Also natürlich, ja. das muss man auch so ein bisschen, wenn man quasi Datenbankbetreiber ist. Äh, aber ähm, der ganze Rattenschwanz wird mittlerweile quasi auch oder hat mittlerweile eine Länge, wo man sich schon die Frage stellen muss, können wir das, wollen wir das eigentlich noch leisten? Ähm, gerade auch, weil es eben nicht, wir stehen eben zwischen den Stühlen. Ne? Also eigentlich haben, nee. also weder die Gerichte haben Bock auf uns, noch die Personen, die dann irgendwie äh, quasi betroffen sind von der Veröffentlichung. Und da gibt es ja durchaus auch Fälle, ähm, die nicht klar sind. Also wenn man jetzt sagt, ähm, äh, wir haben letztes Jahr mit mhm. jemandem diskutiert, der äh, eine Marke gelöscht äh, haben wollte aus mhm. einer Entscheidung, aus einem markenrechtlichen mhm. Streit. Mhm. Da das war auch erstaunlich. Das wurde aus den kommerziellen Datenbanken gelöscht. Mhm. Wir sind da bei der Auffassung geblieben, dass das, das gehört in die Entscheidung. Das ist Kern dieser ja. Entscheidung. Genauso ist es teilweise bei Firmen. Und das ist natürlich dann auch nochmal, da, da ist, glaube ich, auch die Fallhöhe natürlich ein bisschen eine andere, weil die vielleicht dann auch eher dazu neigen, eher zu klagen. Ist bisher mhm. nicht passiert. Aber mhm. auch sowas muss man natürlich einfach bearbeiten, den Leuten dann antworten. Und ähm, ja, ja. ja, und es entsteht insoweit schon auch eine gewisse Diskrepanz, weil wir ja ungeheuerlich erfolgreiche kommerzielle 
Riesenunternehmen haben gleichzeitig, ja, die, die halt ununterbrochen mit irgendwelchen aus den 90er Jahren stammenden Hosting-Provider-Privilegierungsargumenten argumentieren, dass sie sich im Grunde genommen um nichts kümmern können, was auf ihrer Plattform geschieht, ja, weil, sie, weil das ja technisch so schwierig wäre. Und äh, auf der anderen Seite halt aufgrund des Umstands, dass wahrscheinlich für sie die E-Commerce-Richtlinie schrägstrich der DSA nicht anwendbar ist, weil sie ja wahrscheinlich eigene Inhalte hosten, zumindest bei dem, was sie aktiv crawlen, dann irgendwie da schon ein Wertungswiderspruch zu entstehen scheint, glaube ich, nicht, den man schon auch rechtspolitisch einmal oder auch rechtlich letztlich irgendwie mal sich näher ansehen könnte. Ne? Genau, es ist letztendlich ja. auch die Frage, was kann ich eigentlich mit amtlichen Daten, also Stichwort genau. Open Data, überhaupt machen? Ne? Also wenn, wenn, wenn ich jetzt komplett für alles hafte, der Meinung kann man sein, klar. Ähm, dann ist es natürlich auch witzlos, dass man darauf hofft, dass diese amtlichen Daten irgendeinen Mehrwert dann äh, liefern können. Ja. Dann können das kommerzielle Anbieter leisten äh, und alle anderen eben nicht. Und dann kann man natürlich. Ja, und nicht einmal die vielleicht, weil die auch sagen können, wir wollen eigentlich nicht, dass irgendwie 100 Menschen ja. in, in, in Kenia schlecht dafür bezahlen, dass sie Anonymisierung überprüfen. Ne? Das ist ja auch ja. dann. Also angeblich funktioniert das ja auch bei sehr viel größeren Geschäftsmodellen nicht wirklich kostendeckend. Ne? Ja, also, aber da würde ich tatsächlich auch sagen, dass das halt, und das ist auch so ein bisschen das, was man mit in die Waagschale legen muss, dass es um amtliche Daten geht, die äh, auch, Stichwort Informationsfreiheit, genau. äh, also elf genau. Grundrechtecharta, äh, fünf Grundgesetz und da hängt halt auch schon eine, 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 eine gewisse Wertung dann deswegen auch mit dran, die eben auch ja. diesen Persönlichkeitsrechten äh, quasi gegenübersteht. Und selbst wenn man jetzt sagt, man privilegiert diese Nutzung von amtlichen Daten, die Leute sind ja nicht äh, rechtelos gestellt. Also Beseitigung können sie in jedem mhm. Fall verlangen. Wir mhm. haben die Möglichkeit, einfach quasi Beseitigung zu verlangen. Wir sind sehr ähm, schnell bei der Beseitigung, wenn ich das vergleiche. Mhm. Und letztendlich können sich dann auch immer an die, an die Ursprungsquelle natürlich wenden. Ja, genau. Und das Ganze steht eben in einem recht spannenden Spannungsverhältnis, nicht nur zu den kommerziellen Anbietern, sondern auch zu den politischen Sonntagsreden, wie wichtig Open Data und Open Governance und, äh, und so weiter für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und Europa wären. Nicht? Das, also wenn man dann auf der anderen Seite eben eine recht authentische Beschreibung von 14 Jahren Uphill Battle plus existenzbedrohende Risiken für Fehler Dritter ähm, so irgendwie in die Waagschale wirft. Ne? Dann ist das eher, eher nüchtern. So, ja, ja gut. muss man wahrscheinlich sagen. Ja, gut. Aber wir, wir wollen ja hier positive enden und sagen deswegen noch einmal, also die einfachste Methode, das hier äh, zu unterstützen, ist, das zu spenden. Sie, äh, sind Sie vielleicht auch interessiert an Input, also an inhaltlichem Input? Ähm, also wenn jemand sich einfuchsen möchte in das Klar. Thema. Klar. Ja, da, gut. Also gerne auch mal melden. Momentan ist das leider mit der, mit der quasi äh, Antwortzeit äh, ein bisschen höher, aber ja. gerne auch immer melden, ja. Okay. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herr Bremert, habe ich irgendwas vergessen, was ich Sie fragen hätte sollen, was Sie am Ende noch sagen wollen? Oder ja. haben wir alles abgedeckt? <lacht> <lacht> haben Vielen Einladung. Ja. Ja. Gut. Dann vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen, Herr Bremert, Ihnen, die Sie zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.